0: Bueno, bienvenidos, hermanos, a esta conferencia llamados a ser siervos. Es para nosotros pues, un gusto tener en este año eh, algunas personas de iglesias hermanas que están acompañándonos. Bienvenidos a ustedes, hermanos. Quisimos invitar también a los que quieren prepararse para servir al Señor, los que quieren prepararse como diáconos. Y la idea de esta conferencia por la que quisimos hacerla aquí en nuestra iglesia es porque bueno, estamos en un tiempo de nuestra congregación donde hemos eh, visto la necesidad de ordenar diáconos para el ministerio. Así que con la iglesia queríamos estudiar este tema precioso. Y la idea es que podamos como iglesia prepararnos, entender qué es lo que Dios requiere de los diáconos, cómo es que los diáconos deben vivir o trabajar y servir en la iglesia Cómo la iglesia puede eh, ayudar a los diáconos en este oficio y cómo este oficio pues, refleja fielmente lo que es Cristo, lo que es nuestro Señor. Así que vamos a estar viendo en estos dos días cómo es que el Señor nos llama a servir, cómo la iglesia está llamada a servir, cómo le, Dios ha llamado a la iglesia a escoger diáconos para este oficio y en qué consiste este oficio y cómo los diáconos también y los ancianos pueden trabajar juntos para la gloria de Dios y con la iglesia. Así que vamos a tener en estas conferencias, vamos a ir primero de manera general, eh, vamos a estar hablando acerca de lo que es la diaconía, luego de manera particular vamos a hablar acerca de cómo los diáconos deben ser elegidos por la iglesia, las, las instrucciones que Pablo nos da en la palabra, en la palabra de Dios para este oficio, luego estaremos viendo de manera general cómo la iglesia debe participar eh, en la tarea del diaconado. Y vamos a tener un tiempo también, un panel, con la hermana Margarita y el, y el pastor Eric, donde estaremos hablando acerca del servicio que las mujeres eh, pueden prestar en la iglesia, eh, también en este ministerio diaconal. Así que, pues bienvenidos, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 11. Juan 13, del 1 al 11 Y vamos a ver, a notar, pues, como el Señor comenzó cuando iba camino a la cruz Nos dio ejemplo acerca de lo que es el servicio Pues no solamente aquí, pero desde que se humilló siendo Dios, ¿verdad?, la idea es que el, el Nuevo Testamento siempre nos está hablando constantemente de la necesidad de servir al Señor, de la necesidad de imitar a Cristo. Jesús no solamente fue un predicador, sino un siervo. Él vino a servirnos principalmente, además de enseñarnos el camino del Señor. Y dice aquí la Palabra de Dios que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios... De Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a secarlos con una toalla que tenía ceñida. Y entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo, «Señor, tú, ¿lavarme a mí los pies?». Jesús respondió y le dijo, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después». Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Eh, si pueden ver aquí la palabra de Dios nos dice que estaba, la, estaba Jesús ya para ser entregado en la fiesta de la Pascua, Él vino a cumplir la Pascua, Él es el Cordero Pascual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya estaba pues llegando su hora, había pasado ya su tiempo de ministerio en este ministerio público Él estuvo sanando enfermos predicando el Evangelio del Reino y aquí entonces el Señor ya está por pasar de este mundo al Padre y dice algo muy importante aquí, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Bueno, la pregunta es, ¿a quién amaba a él, según el texto? A los suyos que estaban en el mundo. Y qué increíble el amor de Dios que no solamente abarca a los suyos y hace notarle el texto que también estaba aquí Judas Iscariote. Aunque Jesús tiene un amor especial por los que Él vino a salvar, por aquellos que él, por, el, por los cuales Él vino a poner su vida, Él vino a poner su vida por su pueblo, por lo suyos. Sin embargo, el Señor también está sirviendo a su enemigo, aquel que le iba a entregar en esa noche. Y aquí Juan hace esta aclaración, dice que durante la cena ya Judas estaba dispuesto a entregar al Señor, engañado por Satanás también, aunque también él lo quería... Y dice aquí que el Señor comenzó a lavar los pies de los discípulos. Así que el Señor amó a los suyos de manera especial, porque Él vino a entregar su vida por ellos, pero además ama de manera general al mundo y lo sirvió. El Señor, de hecho, estuvo por muchos años, tres años, en su ministerio, sirviendo al mundo. Él multiplicó los panes para una multitud de personas que seguramente estaban allí diciendo, crucifíquenle. Él resucitó muertos, sanó leprosos, sanó, eh, abrió la vista de los que eran ciegos, sanó a los paralíticos. Y sin embargo, muchas de esas personas ni le agradecieron. El Señor vino a servir al mundo, era un siervo, y no solamente de los suyos, sino del mundo. Y en ese sentido, el Señor también vino a mostrarnos quién es Dios, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos así que es parte del carácter familiar en esta trinidad el servicio eternamente Dios ha estado amando así al Padre, sirviendo al Padre el Espíritu Santo ha estado amando al Padre y al Hijo eternamente y hay una eterna entrega el uno por el otro desde la eternidad Dios en una trinidad siempre ha estado entregándose así que tenemos un Dios ¿Qué sirve? Y esto es parte del carácter familiar. Y bueno, si somos hijos de Dios, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Ahora aprender nuevas cosas que no nos son naturales, ¿verdad? Todos nosotros fuimos redimidos de una vida llena de pecado, de egocentrismo, estamos centrados en nosotros mismos, casi no vemos por los demás y el Señor nos ha llamado pues ahora a ser hijos suyos y parte de lo que Él quiere que entendamos es que el carácter de la familia de, la, de, de Dios, para el, el carácter de esta nueva familia por la cual hemos sido adoptados y redimidos, bueno, es un carácter de servicio. Así que el Señor es el que pone el tono para el servicio y hasta... Nos dice que nos sirvió hasta dónde, hasta llegar a qué punto Hasta la muerte Y eso nos recuerda eh, filipenses ¿no? Así que hermanos, aquí tenemos que el Señor servía A pesar de que iba a ser traicionado y entregado Por aquellos que, a, a los cuales les estaba sirviendo Sus discípulos, de hecho, en esa noche estaban tomando la cena pascual Y muchos de ellos iban a salir corriendo, ¿verdad? Algunos iban a negarlo, como Pedro pero sin embargo él le sirvió y esta era la, un, la última comida. Y normalmente, para que entendamos un poco el contexto antes de ver cómo él lavó los pies de los discípulos, recordemos que en ese texto, en, en ese contexto histórico, eh, las calles eran polvorientas, la gente siempre andaba en sandalias, no tenía, no tenía zapatos como nosotros. Así que cuando tú llegabas a una cena y te invitaban a una casa, a un lugar especial, pues te, siempre te atendía un, un criado, alguien que estaba contratado por el lugar o la, o la casa donde te invitaban. Y allí estaba este criado… Eh, Haciendo las veces de, pues, de, de lavar los pies, más bien estaba lavando los pies de la gente que visitaba esa casa o ese hotel. Y recordemos que aquí Jesús estaba en el Aposento Alto, que habían reservado ya para estar juntos, seguramente era un hostal, un hotel, se llamaba así el Aposento Alto y en este lugar había sido reservado precisamente para que ellos pasaran la Pascua Así que estaban 12 hombres, no tenían criado en ese momento no tenían a nadie quien hiciera las veces de siervo y obviamente pues imagínate la mente de los discípulos todos pensándose tan importantes, verdad e iban a discutir ahí en la Pascua cómo es que el reino de los cielos iba a extenderse Seguramente estaban pensando en, bueno, ahora eh, ¿qué nos espera? Ahora que somos seguidores de Cristo, ¿cuáles serán los planes? El Señor nos va a enseñar qué es lo que va a pasar con su reino y vamos, vamos a tener una instrucción en esta noche, va a ser una cena especial, ¿quién sabe ¿no? qué estaba pasando? Así que ellos se creían muy importantes, nadie quería lavarse los pies del uno del otro porque, bueno, no hay, no hay criados que nos atiendan y se sentaron todos en la mesa y Así que nadie quería servir a nadie, es, eso somos nosotros. Y Jesús les da la mejor lección de todas. Así que, ¿de qué se trata el reino de los cielos? ¿Qué es lo que Él vino a hacer por nosotros? Y de hecho, eso es una parábola viviente del Evangelio. Él vino a limpiarnos de nuestros pecados. Él vino a humillarse, no solamente tomando forma de siervo, sino que fue una cruz para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Así que tenemos aquí una parábola viviente del Evangelio y el Señor viviendo como un rey, ¿verdad?, que era un rey, viviendo lo que Él predicaba. Él vino a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Así que... Mientras unos a otros estaba mirando a ver quién iba a hacer las veces de criado, Jesús toma la toalla, toma un platón y comienza a hacer las veces de criado en esta cena. Así que el criado aquí es nuestro Rey. Y qué gran ejemplo. Aquí entonces, Lucas nos dice que en este evento el Señor les da un mandamiento nuevo. Y este mandamiento nuevo dice, como yo os he amado, así también ustedes deben amarse los unos a los otros así que después de mostrarnos esta parábola viviente del Evangelio después de haber lavado los pies de estas personas de estos discípulos el Señor les ordena a amarse noten cómo el amor está relacionado con qué con el servicio es imposible decir que amamos sin que nosotros sirvamos el Señor vino y nos amó hasta la muerte él vino a servirnos, a lavarnos, a limpiarnos, a redimirnos, a rescatarnos. Él vino a ofrecer completamente su vida por nosotros. Y esa es una vida de entrega y servicio. Así que noten cómo el amor y el servicio están completamente conectados. o ¿okay? que No puede existir el amor sin el servicio. Así que tenemos aquí, en resumen, una parábola viviente del Evangelio. El Rey sirviendo a sus súbditos y mostrándoles cómo es la dinámica del Reino de los Cielos. No solamente estamos llamados a proclamar el Reino, pero también a mostrar el carácter del Reino. Y este carácter del Reino tiene que ver con el servicio también. Así que una iglesia, y lo vemos en todo el Nuevo Testamento, está mal si no tiene esta muestra de amor, o, 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 si, no, o si no muestra amor los unos por los otros. Una de las características de la iglesia en el Nuevo Testamento es que la gente decía de la iglesia, ¿qué cosa?, «Mirad cómo se aman». Tú nunca vas a escuchar «Mirad». Bueno, cuando Pedro predicó, dice «Uy, mire cómo predica». Pero lo más increíble era «Miren cómo se aman». Eso era algo extraordinario, ver el amor que tenían los unos por los otros y el servicio que se prestaban los unos a los otros. Así que aquí tenemos que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe las iglesias, siempre está alentándolas al servicio. Cuando Pablo fue llamado por Dios al ministerio, una de las cosas cuando le dieron los otros apóstoles la diestra de compañerismo fue la recomendación de que no se olvidara de los pobres, de que hiciera la obra o el trabajo de la misericordia, de que no se olvidara de la misericordia, si recuerdan en el libro de Gálatas así que cuando Pablo fue a ver a los discípulos los discípulos le dicen Pablo está bien que prediques, qué bueno que prediques pero te recomendamos no te olvides de la misericordia, ambas cosas son necesarias en la iglesia porque son dos aspectos de lo que Cristo es, Cristo no solamente es un maestro, Cristo también es un siervo, así que una iglesia donde hay muchos maestros y pocos siervos no es una iglesia que esté mostrando realmente el carácter del reino el carácter de la familia de Dios nosotros tenemos que Sí, predicar, sí, aprender, sí, ser buenos exégetas y maestros de la verdad Pero también debemos servir, estamos llamados a servir Así que hermanos, ¿qué es entonces lo que el Señor nos dice? A través del amor, ser, sirvámonos Cuando hablamos entonces de diáconos, y vamos a hablar de diáconos, de, del diaconado todos estos dos días Vemos aquí que el Señor nos dejó esta orden a la iglesia Eso, hay una, una iglesia siempre tiene falencias o es deficiente cuando no tiene siervos Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice para estas cosas te dejé en Éfeso Para que corrigieses lo deficiente Y además de establecer ancianos en cada ciudad y nombrar las características de los ancianos También nombra las características del diaconado Así que para Pablo una iglesia bien establecida era una iglesia compuesta de siervos que enseñan la palabra y de siervos que sirven en el ministerio de la misericordia. Ambas cosas son necesarias en una iglesia. Una iglesia es deficiente si no tiene estos dos ministerios. Y por eso quisimos hacer esto en este fin de semana. Queremos que nuestra congregación entienda que el Señor nos ha llamado no solo a predicar el Evangelio sino también a mostrar a mostrar vívidamente el Evangelio del Reino a través del servicio, así que queremos ser una iglesia que encarne también el mandamiento del amor de que Dios nos dice que encarnemos y esto solamente puede ser si nos servimos unos a otros, así que ¿qué es el diaconado? el diaconado es o más bien encarna como un ejemplo vivo la entrega el amor tangible de Jesucristo por su pueblo. Imagínate la responsabilidad que tiene un diácono. Un diácono es un ejemplo vivo de entrega, de amor tangible. Ese amor que Jesucristo tiene por su pueblo. Jesús no solo dijo nos, que nos amaba hasta la muerte. Jesús se entregó en servicio por nosotros. Así que en otras palabras, no solo Él amaba en palabra, sino que también Él amaba de hecho. Como dice Filipenses 2 del 5 al 9 allá pues esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre Jesús nunca dejó de ser Dios sin embargo Él siendo Dios tomó forma de hombre y así entonces encarnó la misericordia y Él quiere que hagamos lo mismo de esta manera cuando primera de Juan 3.18 Juan nos llama a servirnos dice hijos Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho Hermanos, el amor sin obras es un amor que no existe El amor se muestra cuando tenemos tangiblemente actos de misericordia por nuestros hermanos Cuando nos estamos sirviéndonos a otros, cuando la comunidad está viendo nuestro servicio y amor hacia ellos Así que, ¿qué es lo que hace Dios cuando quiere que hayan diáconos en la iglesia? ¿Por qué Dios quiere que haya diáconos en la iglesia? Es para que encarnen esto. Cuando hay diáconos y ancianos sirviendo juntos, está mostrando quién es Cristo. Un maestro, ¿verdad?, y también un siervo. Ambos ministerios son esenciales para la iglesia. Ambos ministerios, de hecho, son una muestra de lo que es el Evangelio. Así que una iglesia no puede ser, o sea, eh, sería, no una iglesia, eh, de, sería deficiente si no tuviera estos dos ministerios. Así que Dios dia, Dios dio diáconos, ¿verdad?, para que podamos mostrar cómo es que podemos amar en hecho y en verdad. ¿Y qué hacen los diáconos? Los diáconos no son los que sirven en la iglesia solamente, sino los que impulsan o motivan a la iglesia a hacer esto, a amarse en hechos y en verdad. Así que en esta conferencia esto es todo lo que vamos a ver Vamos a ver qué, qué diáconos quiere el Señor Qué tipo de diáconos quiere ver el carácter de estos diáconos Cómo la iglesia debe participar para elegir a estos diáconos Y cómo la iglesia se debe de involucrar para ayudar a estos diáconos Y seguirlos porque ellos son los, las puntas de lanza Los que van delante en el servicio No quiere decir que nos sirvamos Pero nosotros estamos viéndolos a ellos como un ejemplo para servir así que así como la, la, el ministerio de la palabra es igual lo equipa usted para enseñar a sus hijos cuando usted viene aquí y se sienta bajo la sombra de un predicador lo que usted está aprendiendo cuando toma sus notas es cómo estudiar la Biblia cómo hacer buenas exégesis ¿para qué? para ser usted maestro del bien, maestra del bien así que para poder dar defensa de la fe a otros usted está aprendiendo a ser maestro así que aunque haya un, oficio, un oficial en la iglesia que enseñe no quiere decir que no enseñemos nosotros ¿okay? aunque haya oficiales que sirvan no quiere decir que nosotros no sirvamos ellos son nuestro ejemplo así que es, toda la iglesia debe apoyarles en esto y toda la iglesia debe verles a ellos como referente de ahí entonces la necesidad de que la iglesia elija bien a sus diáconos porque ellos son los que lider, nos lideran en esta tarea Así que espero que podamos en estos dos días aprender, entender que, cómo este ministerio es importante. Ya que, en primer lugar, necesitamos diáconos en la iglesia para que la iglesia refleje a Cristo. En segundo lugar, para que refleje la unidad del Espíritu Santo en el vínculo del amor. ¿Cómo es que nos podemos amar unos a otros? En tercer lugar, necesitamos diáconos para que podamos mostrar realmente que nos amamos en amor de manera tangible. Y también el diácono es un ejemplo viviente del mandato de amor que Cristo nos ha hecho. Así que porque no existe la fe, sí, el amor. El amor siempre debe ser tangible en nuestras vidas y en nuestras acciones. Así que el hecho de que podamos reflejar el carácter de Cristo es algo que nos obliga entonces también a mortificar nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo y a servir a los demás. Dios dijo, pues, que necesitamos diáconos por estas razones en la iglesia. Así que, bienvenidos a esta conferencia, hermanos. Eh, vamos a orar para entregarle entonces la palabra a nuestro eh, pastor Eric Michelin. Voy a presentarlo, El hermano Eric michelén pues, ahí está casado con la hermana Margarita que también nos acompaña en esta ocasión y ayer estuvo hablando a las mujeres y va a estar mañana también en un panel hablando acerca del servicio de las mujeres en la iglesia en las horas de la tarde. Ellos tienen cuatro hijos, seis nietos y una nieta. El hermano Eric uh, es arquitecto de profesión. Él fue convertido al Señor, el Señor lo salvó hace 41 años y hace parte... O hizo parte de la fundación de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana. Y desde que se fundó esta iglesia, él ha servido aquí como educador, ha enseñado pues, la escritura en grupos de jóvenes, en grupos pequeños, en grupos de matrimonio, es consejero eh, y también ha servido como diácono y tiene mucho que enseñarnos en esto durante 32 años. Así que pues vamos a aprender mucho del hermano, eh, yo visité su iglesia el año pasado y realmente fue para mí una, un gran gozo ver lo que Dios está haciendo en República Dominicana y realmente tenemos mucho que aprender y por eso pues les extendimos la invitación. Así que pues bienvenido pastor y, hace, y es pastor porque hace un año verdad, lo ordenaron al ministerio pastoral realmente el Señor ha bendecido a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo con 10 pastores y pues Él hace parte de ese grupo de pastores que está dirigiendo la Iglesia Bíblica. Así que hermanos, bienvenidos, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor nuestras vidas y que su palabra sea instruyéndonos en esta tarde. Señor, damos gracias por permitirnos estar juntos en esta tarde, queremos darte gracias, gracias porque nos has convocado para enseñarnos hacer más como Cristo, para transformarnos a la imagen de Cristo, de manera que podamos como iglesia ser no solamente eh, siervos tuyos, enseñando a otros el Evangelio, mostrando a otros la gracia que nos has dado, pero también, Señor, sirviendo al mundo, sirviendo a nuestros hermanos. Y ruego para que este tiempo sea un tiempo de examinar nuestro corazón y de evaluar nuestra vida, y, y rogamos para que, Señor, estas iglesias y las iglesias hermanas que nos acompañan sean iglesias realmente que puedan no tener deficiencias en esto y puedan eh, ser equilibradas, de manera que muestren amor y servicio, de manera que tu nombre sea glorificado. Te imploramos esto, Señor, y gracias también por la vida del pastor Eric, bendícelo, derrama tu gracia sobre él y permite que podamos maravillarnos de tu palabra y que él pueda ser usado por ti Señor para que nos muestre a Cristo su gloria y gracias por estar con nosotros y escucharnos en Cristo Jesús amén. esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiarraha.org este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.